0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩龙说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。1995年8月5日，辽宁省沈阳市东北耐火材料厂的女工任某下班后突然失踪了，家属找遍了可能的地方都没有任何消息，实在没有办法， 8月7日，任某丈夫前往派出所报案。几乎就在同一时间。铁西区公安分局又接到了方某和王某家属的报案，一样是失踪，一样是30来岁的年轻女性。更让人匪夷所思的是，这一年以来，铁西区公安局接到的人口失踪案、啊、竟多达30多起，其中七名女性至今都下落不明。别说在铁西区，在整个沈阳市也可以说是前所未有。警方判定此事非同小可，需对这三个失踪案进行立案侦查。几日之后，前来报案的任某丈夫报告了一个重要情况，说在任某单位附近的保工街路发现了任某的自行车。为什么他的自行车会到了那里呢？会不会他单位同事知道些什么？随后，警方调查走访了一圈任某单位的同事。原来那天任某下班后已经是深夜11点多，当时任某说手上还有事情要处理，其他人都走了，他才走的。也就是说，那天晚上任某是最后一个离开单位的，没有人知道他离开后到底发生了什么。单位没人知道，那任某当晚下班经过的居民区呢？巧了，当天晚上11点多，还正好有人撞见过任某。有居民说，那天晚上在耐火材料厂附近的选矿药剂厂门前，有个女人好像在那里的电话亭打了个电话，时间和任某下班的时间正好吻合。警方判断，这个打电话的女人很可能就是任某。可是，那么晚下夜班的任某是给谁打的电话呢？这个人很可能是在他出事之前最后联系过的一个人。可任某的失踪会不会有什么关联呢？根据警方调取的电话亭当晚的呼叫记录，发现任某当时打的是一个传呼号。警方联系当地传呼台，请他们协助调查。经过几天筛选，终于确定了这条传呼的接收人。他既不是任某的丈夫，也不是什么亲戚朋友，而是一个名叫曹亚祥的男人。曹亚祥是谁？任某深更半夜为何要给他打电话？而让警方惊讶的是，往下一追查，不只是任某，同时失踪的王某和方某也都和一个叫曹亚祥的男人有关联。失踪者王某是沈阳铸造,造厂的一名工人，平日和曹亚祥走得很近，两人似乎是男女朋友关系。曹亚祥甚至对外介绍王某是自己的妻子。失踪者方某曾和曹亚祥是同事关系，据说关系也不错。后经调查得知，这个曹亚祥时年三十二岁，沈阳本地人，是铝材厂的一名普通工人。他和任某的丈夫李某是同事，两人关系不错，还经常去对方家里喝酒聊天。李某出于信任，曾数次托他帮忙接下夜班的妻子回家。据任某单位的人说了，有时候任某下夜班晚了，都是曹亚祥来接她的。他们还拿这事儿多次开玩笑：“怎么老公不来接，反而是老公的哥们儿来？”但每次任某都笑笑说：“别想歪了，丈夫跟曹亚祥就是好朋友，替她老公来接她的。”一来二去的，大家也就不大惊小怪了，顶多偶尔在背后八卦八卦。除此之外，也没有更多的信息。但是三名失踪女子都和他有关联，这让警方很难不怀疑。警方决定必须立刻依法传唤曹亚祥，以任某的失踪为重点，对他进行讯问。曹亚祥只承认自己受任某的丈夫委托，数次接任某下班，但在8月5日晚上并没有去接人，而是在家里看电视。民警发现，再这么问下去也不会问出什么结果。目前这个情况，一没有人证，二没有有力的证据。按规定，警方也不能去曹亚祥家里搜查。只要曹亚祥咬死不承认和任某的失踪有关，警方也没办法。眼下只能放他回去。可人虽放回去了，以曹亚祥家为重点的调查却在紧锣密鼓的进行着。功夫不负有心人，任某失踪的那天晚上，曹亚祥还真的出过门。那天半夜，一个住在附近的阿姨突然身体不舒服，下楼去买药，走到小区门口，刚好碰见曹亚祥带了一个女人回家。阿姨说：“曹亚祥离婚很久，看到他深夜带个女人回家，还打趣他了几句。”果然，曹亚祥是在撒谎。从时间上来看，那个被曹亚祥带回家的女人很可能就是任某。警方再次传唤曹亚祥，这次有人证，曹只好袒露一切。在曹亚祥看来，任某一个已婚妇女同意他每晚接送，必然是对他有好感，所以那天晚上，曹亚祥接任某到他家后，就想跟任某发生关系，但遭到任某拒绝。曹海以为任某是故作矜持，就向霸王硬上弓，谁知道任某居然大喊大叫，还对他拳打脚踢，弄得他十分火大，气急败坏之余，他顺手拿起了不远处的铁锤砸向了任某的脑袋，当场就把任某给打死了。杀了任某后，曹亚祥为了毁尸灭迹，又用家中的菜刀肢解了尸体，然后将尸块装进几个袋子。骑着三轮车，将袋子扔到一个铁道口旁的臭水沟里。根据曹亚祥的交代，警方立即组织警力前往他所说的臭水沟寻找尸体。到了现场后，警方是大吃一惊。这里与其说是一个臭水沟，不如说是一个大粪坑。黑漆漆的水面上飘着各种垃圾杂物，甚至还有一些动物的尸体。刺鼻的味道熏得警察们喘不过气来，他们只好用钩子和铁锹在臭水沟中寻找尸块。经过一番搜索，警方前后打捞出了女人的头颅、盆骨等等，二十六块。见到这样震撼的场面，让办案民警们呆在原地。这可不是一个人的呀。有了确凿的证据和嫌疑人的口供，警方立刻依法对曹亚祥家进行搜索。随后，警方在曹亚祥的家里、床边、衣柜、天花板等很多地方都发现了星星点点的血迹，抽屉里还有大量女人佩戴的金银首饰和鞋子、包包。警方找来和任某几乎同时失踪的方某和王某家属，经确认，其中有一些物品正是王某和方某的。但奇怪的是，臭水沟打捞出的尸块里却没有王某和方某的。根据曹亚祥的供述，为了保险起见，他并没有在自己家杀害方某和王某，而是选择在于洪区杨土乡的冶金修配厂临时租用的简易房里。那里离自己居住的铁西区不远，他对周围环境比较熟悉，也不容易引起别人的怀疑。杀了方某和王某后，为了掩人耳目，他一样选择了把人分尸，并把尸块分别扔到了郊区的几个公厕里。除了任某、王某、方某，据曹亚祥交代，被他杀害的还有和平区、铁西区舞厅中的两名舞女。这两人都是曹亚祥在舞厅玩乐时认识的。他将两人骗到自己家中发生不正当关系后，对方提出要钱时，他便将其杀害抛尸。案件终于水落石出，更多的受害者浮出水面，真相震撼了整个铁西区公安局。这么多无辜受害者被杀害的原因，竟然一个比一个匪夷所思。曹亚祥这个杀人狂，到底是嗜杀成性，还是心理扭曲呢？这个恶魔出生于二十世纪六十年代，家里条件不好，所以很早就走入社会，独自谋生。比一般人幸运的是，他早早就进入了沈阳铝材厂，虽然只是一名普通工人，但生活总算是有了着落。刚参加工作那会儿，曹亚祥能吃苦，干活也勤快，在厂里人缘很不错。没多久，他就娶妻生子，小日子幸福圆满。原本日子就该这么安安稳稳地过下去，可谁能想到，在一次设备操作中，曹亚祥意外受了伤。虽然没有生命危险，前额却留下了一块很深的疤痕。他本来就长得不算很好看，在人均一米八的东北，他的身高还不到一米七，一双不大的眼睛深陷在眼窝里，脸是又瘦又长，有点灰白色的样子。受伤留疤以后，喜欢开玩笑的工友们动不动就拿他取笑。本来就自卑的曹亚强，内心愈发的自卑。这班上的也是一天比一天不开心。慢慢的，他也不怎么爱去上班了。因为是工伤，单位理亏在前，见到曹亚强消极怠工，也不好多说什么，只好同意他休长假。曹亚祥一年一年的不去单位，无所事事，日子越过越拉胯，就像是混吃等死。再后来，为了寻求刺激，他开始出入各个舞场，放飞自我。或许觉得自己比舞女高人一等，自卑的他变得巧舌如簧，和舞女们肆意打情骂俏，甚至经常发生不正当关系。可是，在舞厅这种灯红酒绿的地方。他看到那些衣着光鲜的有钱人出手阔绰，再看看自己穿的破破烂烂，也给不出像样的消费，心里难免觉得失落。一面是极度的自卑，一面又是故作自负。一边和舞女们纵情声色，一边在心底鄙视和仇恨他们。渐渐的，舞厅的放纵也让他没法开心了。回到家，又是跟妻子吵闹。其实，对于他整天游手好闲，妻子早就心生不满，不止一次的劝过他，也争吵过很多次，可一直没起什么作用。现在他居然还在外边沾花惹草，这让妻子更加忍无可忍。一气之下，妻子便提出了离婚。见妻子离婚的态度十分坚决，曹亚祥索性便破罐子破摔，同意了。他想着自己反正已经是个废人，一个人倒也乐得轻松自在。就这样，原本幸福的家庭破碎了，脱离了妻子的管束，曹亚湘变得更加肆无忌惮，每天过着浪荡的生活，成了歌舞厅的常客。刚开始，他每次和舞女发生关系后，还会按规矩给他们一点钱。可是慢慢的，他就不想给了。一方面，他没钱，也舍不得给。另一方面，他觉得舞女们干的都是下贱的事儿，赚的都是不干净的钱，凭什么要给他们钱呢？于是，当有舞女再提出要钱时，他便骂骂咧咧的耍无赖。有的舞女一看曹亚祥这样，也只能自认倒霉了；有的舞女却是不愿吃这亏的，非要钱不可。终于有了第一次，曹亚祥把一个要钱的舞女杀了，然后抛尸灭迹。因为舞女多半是外地人，在沈阳没有什么亲戚和真心朋友，就算失踪了也没人过问，所以杀了人的曹亚祥并没有被警方盯上。杀了人还毫发无损，这让曹亚祥多了几分侥幸。有了第一次以后，他的胆子也越来越大，目标从舞女转向了身边熟悉的女性朋友。一般情况下，他都是在取得朋友的信任后，再带到自己住所，要求与其发生性关系。如果有人敢反抗，或者稍有不顺他的意，便会痛下杀手。让人心虚的是，被捕以后的曹亚祥始终不觉得自己有错。他振振有词地说道：“那些舞女算什么东西？本来就不是什么好人，杀了就杀了，有什么大不了的？”至于另外三个女人，在他看来，那也是活该，都是他们自己犯贱，自寻死路。谁叫他们不顺他的意呢？各位看看，变态就是变态呀，想法都跟别人不一样。曹亚祥杀害七名女子，最后被判处死刑，这样的结局实在让人唏嘘不已。也许意外让他的生活开始变得暗淡，但作为一个成年人，可以选择面对的方式有很多种，而这个恶魔却选择了通向死亡的那一种。曹亚祥面对现实的嘲讽，表现出的无力和自卑，却驱使他去欺凌残害比自己更弱势的女性群体，以此来获得内心的满足与虚妄。不得不说呀，可怜之人必有可恨之处。随后等待他的将是正义的枪声。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。